0: Herzlich Willkommen zum Stadtgespräch hier auf Radio frei und Sie, wir haben heute den Nachhaltigkeitsreport, ich bin aber heute allein und ich habe mir ein großes Thema herausgesucht und dazu habe ich auch Gäste, die ich dann auch herzlich begrüße. Es geht heute um das Thema Wohnen, bezahlbarer Wohnraum, ökologischer Wohnungsbau, recycelfähige Baustoffe. Das sind nur einige Probleme und Themen, die die Wohnungswirtschaft zu lösen hat. Welche weiteren Probleme sich auftun, vor allem aber, welche Lösungen es dazu hier in Thüringen bereits gibt, wie Wohnungswirtschaft und Sozialmanagement in Einklang gebracht werden können, das soll heute Gegenstand hier im Nachhaltigkeitsreport sein. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Frau Claudia Dittmar, Referentin und für Recht und Justiziarin beim Verband der Thüringer Wohnungswirtschaft, herzlich ja, guten willkommen, Tag. Hm. und Herrn Frank Emrich, Verbandsdirektor vom Verband Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V. So heißt es korrekt.
1: So heißt es korrekt, Herr Schäfer-Guntag.
0: Guten Tag, schön, dass Sie da sind und äh, ich habe jetzt die Themen schon mal äh, kurz angerissen, die wir vielleicht in der äh, Stunde behandeln wollen, aber vielleicht erstmal müssen wir den Verband äh, Wohnungs- und Immobilienwirtschaft vorstellen, denn da hat sicherlich jeder der Hörerinnen und Hörer ganz andere Vorstellungen, als es tatsächlich so ist. Was äh, beinhaltet der Verband oder wer gehört dazu, Herr
1: Emrich? Ja, also wir als Verband Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft äh, vertreten die Thüringer Wohnungsgenossenschaften und die kommunalen Wohnungsgesellschaften. Und das sind 180 Unternehmen in Thüringen, die verteilt sind zwischen Altenburg und Gerstungen und zwischen Nordhausen und Sonneberg ähm, in den Unternehmen, sind äh, 265.000 Wohnungen zusammengefasst, von ganz klein, von zwölf Wohnungen bis äh, ganz groß, bis 15.000 Wohnungen in einem Unternehmen. Und in diesen Wohnungen wohnen 500.000 Menschen. Also jeder vierte Thüringer wohnt in einer Wohnung äh, eines unserer Mitgliedsunternehmens, äh, eben der Genossenschaften und der kommunalen Gesellschaften vor Ort.
0: Das ist ja eine ganz schöne Zahl.
1: Das ist eine ganz schöne Zahl und daraus resultieren auch ganz schön viele Erfahrungen und Aufgaben, die Sie auch mhm. schon angesprochen haben.
0: Und natürlich ist die Idee der Wohnungswirtschaft, damit Geld zu verdienen.
1: Das ist die Idee der Wohnungswirtschaft, damit Geld zu verdienen, um es wieder in diese Wohnungen zu reinvestieren und um es in, den, in die Wohnqualität für die Mieter zu investieren, in die Quartiere, die wir bewirtschaften äh, und das langfristig zu machen. Die Idee unserer Mitgliedsunternehmen ist, äh, ein Wohnen über Generationen zu ermöglichen und äh, keine kurzfristigen Gewinnerzielungszwecke.
0: Nun sind Sie aus der Branche, Frau Dittmar, Sie äh, beschäftigen sich mit Recht, Sie sind Justiziarin, Sie kennen natürlich die ganzen äh, Kritiken und äh, Bewegungen, die sich im Bereich der Wohnungswirtschaft zurzeit au auftun, äh, bezahlbarer Wohnraum, zu hohe Mieten etc. Wie gehen Sie denn als Verband mit solchen Diskussionen um?
2: Also ich bin ja letztendlich ähm, zum einen äh, Justiziarin, das heißt ich beschäftige mich denn mit den Rechtsfragen der Wohnungsunternehmen, hauptsächlich im Mietrecht und im Genossenschaftsrecht, aber auf der anderen Seite bin ich eben auch Referentin für Soziales. Und ähm, das ist ja auch mit ein Grund, warum wir eigentlich heute auch hier sind, ähm, dass wir auch ähm, deutlich machen möchten oder herausarbeiten möchten und zeigen möchten, dass die Wohnungsunternehmen eben auch eine soziale Verantwortung haben und äh, diese soziale Verantwortung auch äh, gerne übernehmen. Also es hat auch ein großer Wandel stattgefunden äh, in den letzten Jahren, also sowohl bei den Wohnungsunternehmen. Ähm, die haben in den 90er Jahren, war es eben noch wichtig, im Grunde die Wohnung zu sanieren und zu modernisieren, entsprechende Zuschnitte auch, ähm, Wohnungszuschnitte äh, zu gestalten. Und ähm, in den letzten Jahren hat sich die Gesellschaft natürlich auch sehr verändert, der demografische Wandel. Es haben sich auch im Grunde Familienstrukturen verändert und die Single-Haushalte sind größer geworden. Und all das sind natürlich Dinge, die wir unmittelbar spüren als Wohnungsunternehmen, weil wir nun mal auch Menschen bei uns in in im Bestand haben und an Menschen auch Wohnungen vermieten. Und deshalb ist es für uns halt auch ein besonderes Anliegen eben dieses, dieser so diesen sozialen Aspekt und auch die soziale Verantwortung zu übernehmen. Und da haben wir als Verband eben auch ähm, jetzt äh, diese einzelnen Projekte zusammengetragen, um einfach deutlich zu machen, dass die Wohnungsunternehmen auch sehr sozial sind. Abgesehen von all den anderen Themen, die natürlich im Moment auch im Gespräch sind.
0: Dann sind ja in den letzten Jahren auch neue Ansprüche entstanden an ökologischem Wohnungsbau, an energieeffizienten Wohnungsbau, das sich ja auch sicherlich in den Ansprüchen derjenigen, die bei Ihnen eine Wohnung suchen, durchsetzt.
1: Ja, das ist so. Also äh, der Markt ändert sich, die Ansprüche wachsen, Sie haben es beschrieben. Äh, wir werden denen auch gerecht durch eine hohe Investition. Also die Thüringer Wohnungswirtschaft investiert pro Jahr eine knappe halbe Milliarde Euro in Thüringen mit Thüringer Unternehmen in die Wohnungsbestände, um diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Und neben den Persönlichen Ansprüchen unserer Mieter und unserer zukünftigen Mieter haben wir natürlich auch noch diejenigen, die äh, von politischer Seite formuliert werden. Da geht es um Klimawandel, um Klimafolgen, Energieeffizienz, aber auch äh, neue Themen, die kommen wie Elektromobilität, Barrierefreiheit. Also all das sind Aufgaben, ähm, die wir annehmen und mit denen wir uns auseinandersetzen, die aber auch mit sich bringen, dass man entsprechende Mittel braucht, äh, um diese Aufgaben wahrzunehmen, um, das war ja eine ihrer Einstiegspositionen zu Recht, äh, bezahlbares Wohnen abzusichern. Ja, die äh, Aufgabe liegt auf dem Tisch. Diese
0: Mittel, von denen Sie sprechen, die können ja nun nicht alle über den Mieter äh, bezogen werden. Welche mhm. Möglichkeiten haben Sie denn, da noch an andere Mittel heranzukommen?
1: Also der Mieter gehört dazu. Wir bieten ja. ein gutes Produkt. Wir haben äh, Angebote, die ihren Preis rechtfertigen, der immer noch sehr bezahlbar ist. Diese 265.000 Wohnungen ähm, haben eine durchschnittliche Miete von 5,01 Euro und Cent pro Quadratmeter, kalt im Monat. Das halten wir für sehr bezahlbar, sehr leistbar. Und um die anderen Aufgaben alle zu realisieren, braucht es natürlich auch ein, ein Gemeinschaftswerk. Und Gemeinschaftswerk heißt, dass für politisch definierte Aufgabenstellungen auch Fördermittel, Unterstützung äh, zur Verfügung gestellt werden müssen. Das passiert auch in Thüringen. Äh, davon profitieren die Wohnungsunternehmen, um diese Bezahlbarkeit dann auch zukünftig zu erhalten. Ansonsten würden die Mieten in Größenordnungen steigen, die äh, von unseren Mietern nicht mehr zu bezahlen sind. Insofern ist das äh, eine sehr, sehr sachgerechte Vorgehensweise.
0: Das, ich höre jetzt raus, dass Sie natürlich bei diesen ganzen anspruchsvollen Aufgaben auch immer, auch als Verband, immer ganz nah an denen dran sein müssen, die die Wohnungen nutzen, also an den Mietern. Ja. Ist denn das zu schaffen? Wie, wie, wie ist denn das leistbar?
1: Naja gut, wir haben... Äh die Kollegen vor Ort, die 180 Wohnungsunternehmen, die in der Fläche sind, die sind die wichtigsten Partner. Das sind diejenigen, die auch das Verbandsleben wesentlich gestalten und beeinflussen. Für die sind wir da und die sind am Mieter dran. Und am Mieter dran heißt für uns, natürlich neue Mieter zu finden, dort, wo wir vielleicht auch von Leerstand betroffen sind, wo Menschen die Region verlassen, wir reagieren müssen, sich entsprechend aufzustellen. Aber am Mieter dran heißt auch, die Sorgen und Nöte und Probleme unserer Mieter zu sehen und zu fühlen und entsprechende Lösungen und Beratungsangebote zur Verfügung zu stellen. Und das ist der Impuls, Sozialmanagement, wie wir es nennen, zu betreiben, soziale Rendite äh, zu erzielen.
0: Können Sie äh, kurz aus Ihrer Sicht so beziffern, wie das Verhältnis von Leerstand und Wohnungssuchenden ist?
1: Naja, also wenn man über Thüringen insgesamt ja. guckt, dann gibt es eine Leerstandssituation in unseren, äh, bei unseren Mitgliedsunternehmen von 8% des Bestandes. Also wenn man das mal in Zahlen übersetzt, stehen da rund 20.000 Wohnungen leer von diesen 265.000 Wohnungen. Und das ist aber sehr differenziert. Also wir haben in den Städten, die Wachstumspotenzial haben, insbesondere Erfurt, Jena, letztlich auch Weimar, die Situation, dass wir sehr niedrige Leerstandsquoten haben und demzufolge dort eine, eine verhältnismäßig höhere Nachfrage ist. Und da, wo die Demografie dazu führt, dass die Einwohnerzahl zurückgeht, haben wir etwas höhere Leerstandsquoten. Allerdings kommt es immer darauf an, wie man sich im Markt positioniert. Wer die richtigen Angebote macht, wer den Mietpreis so gestalten kann, dass er am Markt akzeptiert wird, der hat auch niedrigere Leerstände. Dennoch, das vielleicht als, als Blick in die Zukunft werden wir in Thüringen auch ähm, davon ausgehen müssen, dass wir zukünftig weniger Menschen haben und die brauchen weniger Wohnraum. Und da braucht es Instrumente, wie man dann Angebote vom Markt nimmt. Also wir werden auch zukünftig über Rückbau, Stadtentwicklung, Stadtumbau zu sprechen haben.
0: Und das sicherlich äh, vor allem erstmal in kleineren Städten und Dörfern, äh, wo ich mir vorstellen kann, dass der Leerstand mehr als 8 Prozent ist. Das ist so, ja. Das ist das, so. ja. das muss man so zur Kenntnis nehmen. Ja, und äh, dann ist man natürlich, äh, Sie als Wohnungswirtschaftler, äh, Sie stehen natürlich dann äh, vor einem äh, Problem. Sie bauen jetzt eine Wohnung zurück. Wir haben das ja hier alle erlebt in Erfurt. Mhm. Die Neubaugebiete sind zurückgebaut äh, worden. Jetzt werden auf einmal wieder Wohnungen gesucht. Äh, da diese Balance zu finden äh, zwischen abbauen und stehen lassen, äh,
1: das ist ja gar nicht so einfach. Das ist nicht so einfach. Das geht nur im guten Dialog, im engen Miteinander mit den kommunalen Akteuren vor Ort, mit, mit dem Land, der Landesregierung, weil das Produkt, das wir anbieten, ist ein sehr langfristiges. Wenn wir Häuser bauen, dann sollen die für 70, 80, 100 Jahre stehen und ihren Zweck erfüllen, immer wieder aufgewertet werden. Und demzufolge ist das eine Entscheidung für Generationen. Und das gilt beim Rückbau natürlich auch. Und wenn es in Erfurt Ende der 2000er Bevölkerungsprognosen gab, dass diese Stadt äh, heute äh, nur noch 170.000 Einwohner haben sollen würde und sie hat tatsächlich 210.000. Dann war zu dem Zeitpunkt des Abrisses diese Entscheidung richtig und nötig. Hm. Mit dem Wissen von heute äh, hätte man es anders gemacht, aber das ist die, der Anspruch. Das sind
0: natürlich dann auch Entscheidungen, die dann nicht mehr korrigiert werden können.
1: Naja, in Ansätzen. Ne? Also ja. es ist ja tatsächlich so, dass auf Frechen, Flächen, die damals freigezogen wurden, heute wieder investiert wird. Also hm. Das Quartier, die Region, in der die Menschen wohnen, profitiert auch durchaus vom Rückbau, entweder dadurch, dass die Wohnqualität steigt, weil Flächen großzügiger sind, weil mehr Grün eingezogen ist, weil man sich wohler fühlt oder dadurch, wie jetzt in Erfurt, dass Möglichkeiten zum, zum Wiederaufbau bestehen und man modernen, bedarfsgerechten, barrierefreien Wohnraum an den Stellen wieder aufbauen kann, die durch den Rückbau frei geworden sind.
0: Wenn Sie so langfristig planen müssen, also wir haben heute das Jahr 2019, wir wissen natürlich noch nicht, was in 30 Jahren, also 2049, was da sein wird. Mhm. Welche Instrumente stehen Ihnen denn dann zur Verfügung, um aus empirischen Forschungen oder anderen Instrumenten solche sachkundigen Entscheidungen zu treffen?
1: Naja, das sind sicherlich Kerninstrumente, die die demografischen Prognosen, die Bevölkerungsprognosen des, des Statistischen Landesamtes, ja, die natürlich alle zwei, drei Jahre aktualisiert werden. Das macht es nicht leichter, aber ist eine Grundlage. Dann sind wir als Wohnungswirtschaftler erfahren in dem, was die Menschen von uns erwarten. Die Wohn- und gesellschaftlichen Trends sind ja langfristige Trends. Also barrierefrei zu bauen, mehr Singlehaushalte, wie wir vorhin schon gehört haben, trotzdem familiengerecht anzubieten. Also welches Wohnprodukt brauche ich? Das ist etwas, was sich nicht von heute auf morgen ändert. Insofern haben wir dabei gute Analyse dessen, was wir sehen, auch gute Chancen richtig zu investieren und die Kollegen ähm, in den Regionen, in den Städten und Dörfern sind sehr nah dran an dem, was dort vor Ort passiert und können darauf aufbauend kluge Entscheidungen treffen. Das ist so der, äh, das Setting, in dem wir da unterwegs sind.
0: Und dann äh, entsteht ja beim Wohnungsbau natürlich auch ein äh, gewisser Druck. Sie können sich also nicht solche Baustellen leisten wie äh, Berliner Flughafen. Äh, die Leute brauchen Wohnungen. Sie müssen also dann nach einem bestimmten Zeitraum auch fertige Wohnungen zur Verfügung stellen können.
1: Das ist so. Ja, und ähm, da sind wir bei einer weiteren wichtigen Partnerschaft, um unseren Auftrag zu erfüllen, nämlich Wohnraum, leistbaren, bezahlbaren Wohnraum zu erfüllen oder zur Verfügung zu stellen. Diese Partnerschaft ist diejenige mit den Kommunen vor Ort, mit den Behörden, mit den Bauämtern, mit den Denkmalschutzämtern, mit all denjenigen, die diesen Prozess begleiten. Dadurch, dass sie Genehmigungen ausstellen, dass sie Bauflächen zur Verfügung stellen, dass sie Infrastruktur zur Verfügung stellen, dass sie Dorfkerne aufwerten, damit das Wohnen dort attraktiv ist. Also das können wir nicht alleine sondern das muss im Konzert aller Beteiligten gehen. Das ist im Übrigen auch eine Position, wo wir äh, der Auffassung sind, dass da kann man noch dran arbeiten, da können wir gemeinsam noch besser werden. Da ist auch die Landesregierung gefordert, diesen Stadt-Land-Konflikt, der da so ein bisschen rauskommt, äh, noch stärker in, äh, auf den Schirm zu nehmen, um, um konzeptionell dort, dort voranzukommen. Damit Wohnen in der Fläche attraktiv bleibt.
0: Danke erstmal für diese Informationen. Jetzt habe ich noch ein, eine ganz praktische Frage. Wie kann man denn äh, in, äh, im Bereich der Wohnungswirtschaft in Ihrem Verband äh, berufsmäßig arbeiten? Welche, welche Voraussetzungen muss man mitbringen? Welche Abschlüsse? Frau Dittmar.
2: Na gut, man muss äh, ja zunächst mal sehen, dass wir als Verband die Interessen der Wohnungswirtschaft, das heißt der Wohnungsunternehmen in Thüringen vertreten und genau dieses Spektrum, also all die Dinge, mit denen sich die Wohnungsunternehmen beschäftigen, das spiegelt sich dann wieder bei uns im Verband. Das heißt, wir haben eine Struktur. Einerseits haben wir die Interessenvertretung, das heißt, dort arbeiten Referenten aus den verschiedensten Bereichen. Und die Themen, die uns so umtreiben als Wohnungswirtschaft, sind natürlich betriebswirtschaftlicher Art zum einen. Das heißt, wir haben eine Referentin Betriebswirtschaft. Dann ist natürlich die Digitalisierung ein ganz wichtiges Thema, sodass wir auch eine Referentin Digitales haben und so weiter. So setzt sich das fort, eben über mich, auch Justiziarin, und dann eben auch noch Aus- und Weiterbildung. Also wir legen natürlich auch großen Wert darauf, dass die Mitarbeiter der Wohnungsunternehmen auch eine hohe Qualifikation haben. Und so haben sie auch die Möglichkeit bei uns, eben auch entsprechende Weiterbildungen in Anspruch zu nehmen. Das bieten wir also als Verband auch an. Und ähm, dann ist natürlich der Bereich Bautechnik ähm, und dieser energetische Bereich, all diese Dinge sind natürlich auch von großer Bedeutung. Deshalb haben wir auch einen Referent für, für Bautechnik. Und damit das auch alles in die Öffentlichkeit kommt, haben wir auch, ähm, äh, sind wir natürlich auch ähm, aufgestellt mit dem Referent für Öffentlichkeitsarbeit. Also letztendlich... Ähm, versuchen wir halt die ganzen Themen bei uns eben zu komprimieren. Wir haben gewisse Plattformen, das heißt, wir haben Arbeitsgemeinschaften und Fachausschüsse, wo Vertreter aus unseren Wohnungsunternehmen anwesend sind oder Mitglied sind. Und über diese Fachausschüsse und Arbeitsgemeinschaften erfahren wir halt auch, was an der Basis passiert, damit wir eben auch gegenüber der Politik und auch gegenüber den anderen Playern sozusagen, ähm, die für die Wohnungswirtschaft von Bedeutung sind, dann auch entsprechend ähm, die Interessen auch zu vertreten.
0: Frau mal, jetzt haben Sie so viele Informationen gegeben, äh, was es alles gibt, jetzt fehlt mir eigentlich nur noch die Internetseite. Also wer jetzt die Sendung hört und vielleicht das eine oder andere doch mal nachlesen kann, wo äh, findet er die Internetseite äh, der Ja, also wir
2: haben äh, www.vtw.de.
0: Ah, Gut, also da gibt es alle anderen Informationen. Und wir machen jetzt erstmal eine kleine Pause mit Musik. Auletta besingt meine
2: Stadt. Das Stadtgespräch auf Radio Frei, auch zu hören bei Radio Enno in Nordhausen und Radio SRB in Saalfeld und Rudolstadt.
0: Gast im Studio sind heute Frau Claudia Dittmar und Herr Frank Emrich von vom Verband Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V. Und wir wollen uns dem großen Thema Wohnungen, Wohnformen, Wohnprojekte, äh, Wohnen und Sozialmanagement äh, zuwenden. Wir haben schon einiges gesagt, was der Verband alles macht, wer dazugehört und so weiter und so fort. Und äh, nun haben Sie äh, vorhin schon angedeutet, dass es Ihnen also nicht nur darum geht, äh, Wohnungen anzubieten, sondern dass Sie auch eine soziale Verantwortung für Menschen nehmen, die in Ihren Wohnungen leben und Sie haben dazu also aus den vielen Herausforderungen, die wir vorhin schon genannt haben, auch alternative Wohnformen für verschiedene Altersgruppen, für verschiedene Lebensformen auch gefunden und die äh, wollen wir jetzt vorstellen. Äh, wann hat sich denn bei Ihnen im Verband das so durchgesetzt, äh, dass diese Verantwortung für Sie äh, stärker in den Fokus rückt?
1: Also ich glaube stärker in den Fokus ähm, seit ein paar Jahren, das, das kann man gar nicht so kann nicht so ganz genau sagen, ähm, letztlich gefühlt und in dem, in dem was die Kollegen tun vor Ort in den Wohnungsgenossenschaften und in den kommunalen Wohnungsgesellschaften, ist das schon immer Tagesgeschäft gewesen. Man, man kümmert sich um seine Mieter und wir kümmern uns um unser Quartier und um die Häuser, die da sind, ähm, weil wir Lebensqualität anbieten wollen und weil wir diese Gemeinschaft der Mieter auch pflegen wollen. Und äh, es hat sich in den letzten Jahren immer stärker institutionalisiert, dadurch, dass wir auch feststellen müssen, dass ähm, Politik und Kommunen sich da und dort auch ein Stück stärker zurückziehen aus diesem Feld oder diese Verantwortung, diese Aufgaben nicht so intensiv wahrnehmen, wie sie das ähm, aus unserer Sicht jedenfalls tun müssen und in diese Lücke sind die Kollegen reingegangen und äh, deswegen ist das, das Spektrum der Aktivitäten immer breiter geworden und äh, Insbesondere gab es da eine Spitze ähm, im Rahmen der Integrationsaufgaben, die Wohnungswirtschaft geleistet hat. Also als wir den, den Zuzug von Geflüchteten äh, in den Jahren 2014, 15, 16 hatten, das war bestimmt nochmal eine besondere Herausforderung, wo sowohl die Wohnungsunternehmen als auch der Verband gefordert waren, dort mitzuhelfen. Äh, und dann ist das sehr klar geworden, äh, an, dieser, an dieser Stelle zum Beispiel. Mhm.
0: Dann können wir zu den alternativen Wohnformen und Wohnprojekten vielleicht mal übergehen. Ein ganz großes Problem ist es ja immer, für junge Leute attraktiven, bezahlbaren Wohnraum zu bekommen. Und die Ansprüche junger Leute sind natürlich ganz andere als die der älteren Generation. Und die Ansprüche sind auch wahrscheinlich schnellen Wandlungen unterlegen. Das ist sicherlich eine Herausforderung, die für die Situation. Sozialmanagement der Wohnungswirtschaft ein ganz besonderer Punkt ist. Frau mal, wie, wie sind Sie daran gegangen?
2: Ja, also wir haben, wie Herr Emrich ja schon sagte, im Grunde ähm, tragen wir diese soziale Verantwortung ja quasi schon, man äh, kann fast sagen, in, in unserer DNA als Wohnungswirtschaft. Und ähm, wir als Verband ähm, haben das natürlich schon viele, viele Jahre begleitet über unseren Fachausschuss und ähm, haben dann zu einem... Zeitpunkt X, also das war so etwa vorletztes Jahr, dann eben das Bedürfnis gehabt zu sagen, wir müssen das auch ein bisschen bekannter machen, also in der Öffentlichkeit, also auch gegenüber der Politik und ähm, auch gegenüber anderen äh, sozialen Trägern, gegenüber den Kommunen und ähm, und haben uns dann entschieden, diese einzelnen Wohnformen, alternativen Wohnformen, die die Wohnungsunternehmen anbieten und die sozialen Projekte zusammenzutragen in einer Broschüre. Deshalb würde ich jetzt gerne so einen kleinen Werbeblock einbauen und ja ein bisschen Werbung machen für die Broschüre, die der Verband gemacht hat. Die ist auch einsehbar auf unserer Internetseite, also www.vtw.de Und und da waren wir selbst überrascht, also wie viel soziales Engagement, wir sind also da noch mit einer größeren Tiefe dann auch eingestiegen in diese einzelnen Projekte, viel mehr als vorher und ähm, haben also insgesamt jetzt 50 Projekte zusammengetragen, alternativen Wohnformen, soziale Projekte, auch Wohnen im Alter und von ähm, ja sehr vielen unserer äh, Mitgliedsunternehmen aus ganz Thüringen. Und ähm, weil Sie ja gerade die alternativen Wohnformen auch ansprachen, selbstverständlich ist die Zielgruppe so, so breit, wie die, wie die Gesellschaft eben auch ist. Und Sie sprachen auch die jungen Menschen an. Und das ist uns natürlich ein sehr, sehr wichtiges Anliegen, weil der Altersdurchschnitt in unseren Wohnungsunternehmen doch relativ hoch ist. Und aus dem Grund ist es natürlich ein besonderes Anliegen, auch Wohnungen anzubieten, die für junge Menschen attraktiv sind, für Familien attraktiv sind und die dann auch möglichst lange auch dann in diesen Wohnungen bleiben. Insofern ähm, ist natürlich auch nicht nur das äh, Wohnen, die Wohnung an sich wichtig, sondern eben auch äh, das Wohnumfeld. Auch das Quartier ist also sehr wichtig, sodass wir eigentlich auch nicht nur auf die Wohnung fokussiert sind, sondern eben auch auf das gesamte Quartier. Sozialmanagement bedeutet also auch letztendlich Quartiersmanagement. Und ähm, so haben wir zum Beispiel ähm, in Rudolstadt auch eine Fläche ähm, Initiative Zusammenwachsen, ähm, der Rudolstädter äh, Wohnungsverwaltungs- und Baugesellschaft MbH ähm, mit aufgenommen in unserem Projekt. Ähm, da wird vielleicht Herr Emrich gleich noch was zu sagen, äh, weil wir das auch noch ähm, im Rahmen einer, eines Preises quasi mit eingebaut haben. Und ähm, da ist zum Beispiel eine Fläche entstanden ähm, und äh, diese Fläche ist jetzt wieder in den letzten Jahren durch die Mieter, äh, durch Vereine ähm, eben neu gestaltet worden, mit Pavillons, mit ähm, Wegen, mit Bänken, mit Möglichkeiten eben auch ähm, Café, Café, äh, Cafés zu veranstalten und sich zu treffen. einfach ähm, Nachbarschaftstreff für Jung und Alt. Also das, das ist eigentlich ein gutes Beispiel auch zu zeigen, dass letztendlich wir nicht nur in der Wohnung und im Haus sozusagen was machen, sondern auch im, im Wohnumfeld.
0: Herr Emreche, jetzt hat Frau Dietmar Ihnen schon die Steilvorlage gegeben. Bei jungen Leuten ist es ja, sind ja die Ansprüche auch anders. Mhm. Früher gehörte es dazu, man brauchte ein Auto. Das ist ja heute nicht mehr so mhm. generell. Man sucht alternative Formen, sich fortzubewegen. Man braucht wahrscheinlich mehr Fahrer Stadtständer etc. und andere Dinge. Wie, welche Ansprüche gibt es denn da von den jungen Leuten, die Sie in der Wohnungswirtschaft auch bisher in solchen Projekten umgesetzt haben?
1: Also es gibt die Ansprüche, die, die vor Ort entscheidend sind. Und wenn man, Sie haben vorhin die, die Hörer von Nordhausen angesprochen, auch dort haben wir äh, Ideen eingesammelt von den äh, Nordhäuser Kollegen aus der Wohnungswirtschaft. Die haben gemeinsam mit der mit der Hochschule in Nordhausen eine Kooperation verabredet und haben erstmal abgesprochen, was braucht ihr denn? Was brauchen die Studenten, die hierher kommen? Was sind deren Erwartungen? Und da ist es tatsächlich so, da gehört schon noch die Chance dazu, ein Auto zu parken, aber es gehört auch dazu, dass man im Carsharing-Modell ein Elektroauto anbietet. Und es gehört dazu, dass man Waschsalonmöglichkeiten im Quartier anbietet, dass man studentisches Wohnen, kleinräumig, aber in vernünftiger Qualität. Da darf auch jeder seinen eigenen Schlafraum haben. Da darf man Gemeinschaftsräume haben, muss sich aber auch zurückziehen können, anbietet. Und wer... Äh, jung ist und wer sich noch jung fühlt, der ist äh, vielleicht draußen häufiger unterwegs und dann äh, will man grillen und will ein Beachvolleyballfeld haben und will eine Chance haben, äh, seine Mitstudenten dann auch abends zu treffen. Das bieten die Kollegen an in einem äh, studentischen Wohnen und äh, stimmen sich auch immer wieder mit der Hochschule ab und mit der Stadt, sodass die, die Partner dort vor Ort eingebunden sind und dann findet das auch Akzeptanz. Und dann kann man auch äh, mal zurückschauen und sagen, das war eine gute Idee, das machen wir weiter und man kann auch zurückschauen und sagen, das haben wir probiert und beim nächsten Mal machen wir es anders.
0: Sind diese Projekte dann auch beispielgebend für, also wenn, das, wenn Sie haben jetzt Nordhausen erwähnt, ja. dass jetzt die Kollegen in Jena oder in Altenburg oder Gera sagen, das könnten wir bei uns auch mal probieren, ohne dass sich jetzt äh, dieses Projekt eins zu eins äh, übertragen
1: lässt. Das ist die Idee. Wir haben vorhin über die Struktur und die Aufgaben unseres Verbandes gesprochen. Eine wesentliche davon ist, Informationsvermittlung, Erfahrungsaustausch eine Plattform anzubieten und das, was in Nordhausen gut gelaufen ist, in Gera zu multiplizieren. Und wenn die in Ilmenau an der TU dann sagen, da könnten wir ja auch mal hinschauen, dann ist da genau das Ziel erreicht, das wir unter anderem mit dieser Plattform dann anbieten.
0: Nun haben ja junge Leute äh, auch äh, Ansprüche, die äh, mit ihrer Arbeit oder mit ihrem ihrer Arbeitsumfeld äh, äh, zu tun haben. Also sie brauchen leistungsfähige Internetzugänge. Äh, ja, äh, solche Sachen. Stellplätze und, was Sie schon gesagt haben, natürlich auch Möglichkeiten, Kinder in die Kindereinrichtung zu bringen, beziehungsweise äh, eine medizinische Station aufzusuchen, äh, einen Arzt aufzusuchen, äh, zu, äh, das zu koordinieren. Äh, sind äh, diese äh, Ansprüche auch äh, umsetzbar? schnelles Internet. Fangen, also, wir damit
1: fangen wir damit an. Also wir, wir können nur verteilen, was wir bekommen. Ja. So, Das heißt, in größeren Städten ist das sicherlich problemlos umsetzbar. Je weiter wir in den ländlichen Raum kommen, je größer dort Versorgungslücken oder, oder Schwächen in der grundsätzlichen Versorgung sind, desto weniger können wir das dann auch anbieten. Das ist dieser Punkt, über den wir vorhin schon sprachen. Wer, wer kann für Attraktivität sorgen? Und das kann das Wohnungsunternehmen an vielen, vielen Stellen, denen wir uns auch, auch widmen, aber an einem bestimmten Punkt ist es dann als, als Gesamtkonzept gefragt. Und wo kein, keine Breitbandversorgung zur Verfügung steht, haben wir Schwierigkeiten. Wo die Attraktivität des, der Region für ärztliche Versorgung nachlässt, haben wir Schwierigkeiten, ohne dass wir sie selbst lösen könnten. Auf der anderen Seite tun wir, was, was möglich ist. Also stellen Sozialarbeiter ein, kümmern uns um Schuldnerberatung. Bis dahin, dass einzelne Wohnungsunternehmen, wenn die Situation es erfordert, inzwischen auch schon dazu übergegangen sind, private Sicherheitsdienste zu engagieren, um das Lebensgefühl, das die Menschen von uns erwarten, nämlich Sicherheit, Sauberkeit, Ordnung, bezahlbaren Wohnraum dann auch auch vollständig abzubilden. Aber es, das hat Grenzen. ja, Und äh, an diese Grenzen kommen wir durchaus auch langsam ran. Äh, und auch das ist ein Grund, warum wir das mal dokumentieren und sagen, das können wir. Aber wir ähm, wenn noch mehr gebraucht wird, dann, dann sind wir auf Partnerschaften, auf Unterstützung angewiesen.
0: Frau Dietmar, können Sie vielleicht mal die Angebote, die Sie konkret für junge Leute machen in diesen Projekten, äh, ich habe das äh, auf der einen Tagung gesehen, das geht ja von null bis 100. Können Sie die vielleicht einfach mal kurz äh, schildern, was es da äh, gibt an Angeboten?
2: Ja gut, es gibt zum Beispiel von Jena Wohnen ähm, in Jena Lobeda, also in, ist ja jedem bekannt, die Plattenbausiedlung in Jena, ähm, ein Angebot, ähm, welches Jena Freestyle heißt. Ähm, das heißt, es werden äh, jungen Leuten, also ganz gezielt auch nur dieser Zielgruppe, ähm, Wohnungen angeboten in Lobeda, die äh, unsaniert sind. Und ähm, es wird auch ein bestimmter Betrag auch zur Verfügung gestellt und dann ähm, können diese jungen Menschen dann die Wohnung so gestalten, wie sie sich das eben auch vorstellen. Und es werden dann auch entsprechende Originalmaterialien noch ähm, auch zur Verfügung gestellt, alte Türen oder was auch immer, ähm, damit eben da wirklich äh, die Kreativität seinen Lauf nehmen kann. Und ähm, und wir haben Bilder gesehen, also es ist, äh, es kommt auch gut an und ähm, das wird auch sehr also gut wird angenommen. angenommen, ja. Und das ist ähm, ja, und ähm, das hat eben auch dazu geführt, ein paar mehr junge Leute dann auch in den Bestand zu bekommen. Insofern ähm, ist das eigentlich ein ganz äh, erfolgreiches äh, Projekt in, in Jena. Ähm, es gibt natürlich dann auch noch kleinere Projekte, aber auch die kleinen sind eben die feinen Projekte, ähm, wie zum Beispiel... Ähm, auch äh, Fußball, äh, das ist eben Fußball zum Beispiel, wird ein Verein, ist ein Verein gegründet wo, worden, sowohl auch in ähm, Jena. Also da gibt es ähm, eine Copa Courage. Ähm, das heißt, da treffen sich ähm, junge Menschen ähm, aus allen ähm, ja, Nationalitäten eigentlich auch, sodass das auch eine gewisse integrative Funktion hat. Ähm, und über das Fußball ähm, bekommt man natürlich dann auch Gelegenheit, dann nicht nur zu den jungen Menschen ähm, Kontakt zu bekommen, denen auch die Werte zu vermitteln, die letztendlich ähm, auch wichtig sind für ein Zusammenleben. Ähm, aber man bekommt auch Kontakt zu den Eltern und ähm, und dementsprechend ähm, ja multipliziert das sich eben auch. Und äh, man kann dann gewisse soziale Probleme, die vielleicht bestehen in manchen ähm, Nachbarschaften dann auf diese Weise eigentlich über, über Sport, über Fußball eben auch lösen. Also es gibt auch in Erfurt einen Verein, der heißt Spirit of Football. Ja, den, Und, ähm, den
0: haben wir hier schon für, ah, ja, vorgestellt. Die Sie sind hier Stammgast. Ah, ja, ja, <lacht> ja, genau. Frau Tittmann, also. vielleicht noch, äh, es gibt ja junge Leute, die kommen hierher, kriegen eine Arbeit, die haben jetzt nicht unbedingt äh, ihr, das Febel für die Wohnung, die Wohnung äh, komplett einzurichten. Äh, gibt es da Angebote an, an äh, möblierten Wohnungen, äh, um den jungen Leuten da entgegenzukommen, dass sie hier also schnell Fuß fassen können?
2: Ja, also ähm, es gibt dieses Angebot in Nordhausen, was ja gerade Herr Emrich ähm, gezitiert hat. Ähm, das sind immerhin 600 Wohnungen, die also für die, für die jungen Menschen zur Verfügung stehen. Also nicht nur Studenten, sondern auch Auszubildende und sonstige junge Familien. Ähm, und immerhin sind das dann, die haben ungefähr 7.000 Wohnungen, ähm, sind das immerhin ähm, 10 Prozent der Wohnungen, die dann speziell auch so eingerichtet äh, sind für die Bedürfnisse eben der jungen Leute. Und selbstverständlich haben wir auch ähm, die Möglichkeiten, auch Wohngemeinschaften zu bilden. Ähm, also da gibt es sehr viele, nicht nur in den Unistädten wie Jena, Weimar und, und Erfurt, sondern ähm, auch in anderen Städten, ähm, wo da, wo junge Leute eben sich eine Wohnung teilen möchten, weil sie das aus finanziellen Gründen dann oder einfach aus der Gemeinschaft wegen können. Da sind unsere Wohnungsunternehmen auch flexibel, dann auch auf die Bedürfnisse der jungen Menschen dann auch entsprechend einzugehen.
0: Wenn ich jetzt abschließend frage, wenn Sie Fragen Frage nicht beantworten können, lassen wir sie weg. Wie viele Projekte gibt es denn so im Bereich junges Wohnen?
2: Also wir, haben natürlich, wir können natürlich in so einer Broschüre, die wir jetzt erstellt mhm. haben mit den 50 Projekten, natürlich 50, auch mh. nur die Projekte quasi darstellen, die, die wir auch eingereicht bekommen haben. Ich ja. bin überzeugt, dass es eigentlich wesentlich mehr Projekte auch noch gibt, äh, und ähm, als die, die jetzt bei uns in der Broschüre sind. Aber ähm, ich kann jetzt eine genaue Zahl nicht sagen, aber es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele. Also die Zielgruppe Junge Menschen ist sehr, sehr wichtig für unsere Wohnungsunternehmen.
0: Vielen Dank erstmal für diese Information. Wir machen nochmal eine kleine Musik. Pause unheilig mit Lichter der Stadt. Und wenn Sie Fragen haben, liebe Hörerinnen und Hörer, können Sie die natürlich stellen, entweder über unsere Internetseite, Sie können aber auch anrufen: 737 und viermal die 8 ist die Nummer hier im Studio. Radio Frei Stadtgespräch Alternative Wohnformen und Wohnprojekte werden heute vorgestellt von Claudia Dittmar und Frank Emmerich vom Verband der Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Und nachdem wir jetzt junges Wohnen zumindest kurz angerissen haben, ohne das Thema erschöpfend behandelt zu haben, wollen wir uns doch dem großen und wichtigen Thema Wohnen im Alter widmen, weil Sie haben das vorhin schon angedeutet, dass der große oder ein großer Teil Ihrer Mieter in fortgeschrittenen Alter ist. Und da stehen natürlich andere Ansprüche als äh, bei den jungen Leuten, die also äh, auch für Sie äh, eine Herausforderung sind und die eine, äh, eines Ihrer Projekte heißt also gemeinsam statt einsam.
1: Ja, das äh, beschreibt es, glaube ich, sehr gut. Hm. Und äh, das ist nicht nur der der Impuls für dieses eine Projekt, Gemeinsam statt Einsam, äh, ist was, was die Kollegen in Weida umgesetzt haben, äh, dort in der Genossenschaft, äh, sondern es die, könnte das Motto für, die, für das gesamte Vorgehen äh, dort sein, weil die Idee, die Überlegung, die dahinter steckt, ist, dass wir äh, uns so organisieren, dass wir so bauen und äh, Rahmenbedingungen schaffen, dass die Menschen möglichst lange in ihrer eigenen Wohnung leben können. Und äh, wir spüren immer wieder, dass das eine, ein ganz wichtiger Wunsch äh, unserer Mieter ist. Ich will hier bleiben. Wir haben oft Mieter bei unseren Genossenschaften, bei den kommunalen Gesellschaften äh, in den Regionen, die schon Jahrzehnte in dieser Wohnung leben, in der sie jetzt immer noch leben und äh, wenn sie sich dann in einer Lebensphase befinden, wo die Rahmenbedingungen vielleicht ein bisschen schwieriger werden, wo möglicherweise der Partner verstirbt, dann ist Einsamkeit eine, eine große Bedrohung. Und dann fühlen die sich sehr viel wohler in dem Umfeld, das sie schon seit Jahrzehnten kennen, wo man sich unter Nachbarn hilft, wo sie eine gute Beziehung zu ihrem Vermieter haben, wo sie die Infrastruktur kennen. Und das ist ein Wert an sich. Und wir sind interessiert und bestrebt, diesen, diesen Wert zu unterstützen. Dadurch, dass wir Barrierefreiheit schaffen, dadurch, dass wir in unserem Sozialmanagement, wir hatten es vorhin gerade angesprochen, Rahmenbedingungen und Unterstützungen anbieten, dass die Menschen eben nicht einsam sind, dass wir Veranstaltungen anbieten, Gemeinschaftsräume, gemeinschaftliche Ausflüge, Hilfe vermitteln bis hin zu auch bis zum bestimmten Grad natürlich nur Pflege vermitteln.
0: Das sind also äh, Aufgaben, denen Sie sich äh, widmen und das heißt jetzt nicht, dass Sie irgendwo eine Pflegestufe abnehmen oder Nein. Äh, das ist also das ganz normale Wohnen für ältere Menschen in den Einrichtungen, die Sie betreuen. Die ja, also
2: an dieser Stelle ist vielleicht nochmal wichtig hervorzuheben, dass ähm, es natürlich verschiedene Möglichkeiten gibt, wie man diese sozialen Aufgaben als Wohnungsunternehmen dann auch übernimmt und auch ähm, umsetzt. Da gibt es also die verschiedensten Modelle, es gibt Wohnungsunternehmen, die eigene Sozialarbeiter haben, die, die äh, gewisse soziale Arbeiten dann und das Sozialmanagement im Unternehmen dann betreuen. Aber in vielen Bereichen und gerade auch, äh, was das Wohnen im Alter anbelangt, ähm, man muss ja zum einen sagen, also es gibt ja, vielleicht kann man das so nennen, die Hardware. Das heißt, es muss entsprechend äh, bautechnisch, was Herr Emrich jetzt auch schon ähm, erwähnt hat, alles so gestaltet werden, dass man eben lange in der Wohnung bleiben kann, ähm, aber es muss natürlich auch die Füllung sozusagen, also die Software, das heißt die entsprechenden Dienstleistungen auch da sein, also die den Mietern dann entsprechend angeboten werden können. Und diese Dienstleistungen, die werden zum Teil von den Wohnungsunternehmen, wenn sie ein großes Sozialmanagement haben, abgedeckt. Aber in der Regel ist es so, dass eben auch Kooperationen eingegangen werden mit sozialen Trägern vor Ort. Und deshalb ist es eigentlich für die soziale Arbeit eines Wohnungsunternehmens unheimlich wichtig, eben auch ein entsprechendes Netzwerk in der Kommune aufzubauen mit unterschiedlichen Trägern. Und die, also man muss da nicht diese Fähigkeiten alle quasi selbst darstellen im Unternehmen sondern man bedient sich eben ähm, der Fachkraft und des Fachwissens und ähm, die eben die sozialen Träger haben und so. Ähm entsteht eben auch ein sehr gutes Zusammenarbeiten ähm, zwischen Wohnungsunternehmen und dem Netzwerk vor Ort.
0: Weil bestimmte Sachen gehen einfach auch über die Aufgabenbereiche der Wohnungswirtschaft hinaus, ja, also ja. gerade im Bereich äh, der sozialen Betreuung. Ähm, wenn ich jetzt äh, so eine altersgerechte Wohnung mir vorstelle, äh, ist es dann Aufgabe der Wohnungsgesellschaften, die sie, äh, die bei Ihnen im Verband sind, auch äh, solche Sachen äh, herzustellen oder anzubieten, also zum Beispiel Steckdosen verlegen, ja, von unten nach oben oder äh, Geländer anzubringen oder, oder Hilfsmittel anzubringen im Bad oder so weiter. Äh, wird das von den Wohnungsgesellschaften auch übernommen?
1: Ja, also das, die, die Idee, die dahinter steckt ist, äh, Wohnen ist mehr als ein Dach über dem Kopf. Mhm. Wir bieten bedarfsgerechte Wohnungen an und dazu gehört auch sie herzurichten die Schwellen rauszunehmen, wenn man neu baut, gleich darauf zu achten, dass erst gar keine da sind, Duschen bodengleich umzubauen oder den Balkonzugang entsprechend zu machen, die Türen ausreichend breit zu machen, die Steckdosen, wir gehen auch schon einige Schritte weiter weiter dass wir Wohnungen auch mit äh, zusätzlicher Technik ausstatten, wenn das gewünscht wird. Also äh, Sensoren, Meldesysteme, um also ein assistiertes Leben äh, im besten Sinne möglich zu machen, damit also derjenige, der dort wohnt, ähm, wenn dann mal eine, eine Notfallsituation passiert, sofort Hilfe bekommt. Also auch das sind Schritte, die die Wohnungsunternehmen gehen. Ähm ich würde noch mal einen, einen Aspekt mit einbringen wollen. Diese Vorteile, diese baulichen Vorteile, äh, unterstützen sicherlich Menschen, die in der Lebensphase sind, wo sie diese Unterstützung nötig haben, wo es ein bisschen schwieriger ist, mit dem mit den täglichen Herausforderungen zurechtzukommen. Sie sind aber auch ein Qualitätsmerkmal für jeden von uns. Und äh, wer eine breite Tür hat, kommt mit einem Kinderwagen deutlich besser durch, als wenn er eine schmale Tür hat. Und auch äh, der oder auch der Rollator und äh, auch derjenige, der von sich selber sagt, ich bin noch nicht alt, der empfindet es als bequem, wenn er in eine Dusche einsteigen kann, ohne dass die große Fußzehe darunter leidet, sondern dass er einfach gerade reingehen kann. Das ist also auch ein Stück Wohnqualität, das wir grundsätzlich schaffen und das in besonderer Weise der Zielgruppe der, der älteren Mieterinnen und Mieter zu, äh, zu Pass kommt. Dann
0: Jetzt gibt es ein Modell, das also auch in der Broschüre vorgestellt wird, die alte Schule. Vielleicht sagen Sie dazu kurz was, was da passiert ist. Man hat eine alte Schule vorgefunden oder zum Wohnraum umgebaut. Das ist ja nun nicht was Alltägliches, sondern was Besonderes eigentlich.
1: Das, das ist so. Es geht um die alte Schule in Gera. Die Kollegen, die sich dem gewidmet haben, sind die Verantwortlichen in der Wohnungsbaugenossenschaft Aufbau in Gera. Und da ist das Motto ähnlich wie vorhin gemacht. Gemeinsam statt einsam, ähm, alte Schule, neues Leben. Und ähm, Treffen, da kann man es eigentlich nicht beschreiben. Die Ausgangslage war tatsächlich diejenige, dass diese Schule nicht mehr in Betrieb war und äh, der Schulträger sie verkaufen wollte. Und die, man sich das dann angeschaut hat und sehr schnell zu der Erkenntnis gekommen ist, die Voraussetzungen sind gut geeignet, um dort barrierefrei, altengerecht, großzügig Wohnmöglichkeiten anzubieten. Weil die Gänge sind breit, die Aufgänge sind großzügig, die Räumlichkeiten sind dazu sehr geeignet. Es gibt quasi schon geborene Gemeinschaftsräume, es gibt einen großen Frei, eine große Freifläche, die man gestalten kann. Und das war der Auftakt, um daraus ein aus dieser Idee dann ein, ein Wohnangebot zu machen. Und das ist dann auch sehr konsequent passiert. Also die Schule wurde umgebaut in ein altersgerechtes Wohnen Daneben hat man sich auch gleich überlegt, wie kann man den Menschen dort die, die Bezahlbarkeit des Wohnens möglichst lange auch garantieren und hat deswegen zum Beispiel eine Solarthermie mit berücksichtigt, was dazu führt, dass die Produktion des warmen Wassers günstiger ist und demzufolge die Nebenkosten niedriger sind. Das ist so eine, eine zusätzliche Position, die man dort aufgegriffen hat und es hat sehr schnell dazu geführt, dass die Nachfrage hoch war, dass dieses Projekt ausgelastet ist, dass diese alte Schule mit neuem Leben gefüllt ist. Und es hat auch dazu geführt, dass die Wohnungs das Wohnungsunternehmen gesagt hat, dass, das hat hier gut funktioniert. Die haben inzwischen eine zweite Schule umgebaut, in mit ähnlicher Idee, auch dann die Flächen noch erweitert und genutzt in einem anderen Stadtteil, sodass sich das in gewisser Weise bewährt hat und man so aus demografischen Schwierigkeiten, weniger Kinder, weniger Schulplatzbedarf, möglicherweise leerstehende Räumlichkeiten doch eine demografische Chance gemacht hat, nämlich diese Räumlichkeiten genau für die Zielgruppe zu nutzen, die dort einen Bedarf hat. Und nicht einfach abgerissen. Nicht einfach abgerissen oder zugenagelt, was dann noch hm. schlimmer ist. Ja, dann sieht es auch noch furchtbar aus, sondern auch was was Schönes draus gemacht.
0: Herr Emmerich, jetzt kommt natürlich an der Stelle äh, unter Garantie die Frage, ja was kostet denn sowas? Äh, ist das dann überhaupt äh, ökonomisch sinnvoll, hm. solche Umbauten zu machen? Ist das nicht viel zu teuer? Ist es nicht einfacher abzureißen und neu zu bauen? Wie war es in diesem Fall?
1: Also in dem Fall war es äh, nicht einfacher abzureißen und neu zu bauen. Und es ist eine Kombination aus vielen Faktoren, die man dort berücksichtigen muss. Ja, zum einen ähm, gibt es in Thüringen für den Umbau, für den barrierefreien Umbau von Wohnraum äh, ein öffentliches Unterstützungsprogramm. Es gibt ein Förderprogramm, Barrierereduzierungsprogramm heißt das, vom, vom Land Thüringen aufgelegt, äh, dass die Wohnungsunternehmen oder diejenigen, die barrierefreien Wohnraum schaffen, auch über die Wohnungsunternehmen hinaus, da materiell äh, unterstützt. Das ist sehr gut konzipiert, wird diesen Bedarfen gerecht und äh, findet viel Anklang und führt dazu, dass man eben die Miete nicht so deutlich erhöhen muss, als wenn man alles alleine finanzieren muss. Also das ist der, der eine Teil, öffentliche Unterstützung. Äh, der zweite Teil ist äh, tatsächlich, dass ein gutes Produkt und das Wohnen ist ein Produkt, das ist ein sozialgesellschaftliches, über das haben wir heute sehr intensiv gesprochen, aber es ist auch ein wirtschaftliches, das ist der Hintergrund Ihrer Frage, dass ein gutes Produkt auch seinen Preis hat. Dennoch lässt sich sagen, dass auch solche Angebote, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, durchaus für einen Mietpreis pro Quadratmeter, der rund um 9 Euro liegt, lassen Sie ihn 8 oder 8,50 Euro, auch 9,30 Euro sein, zur Verfügung gestellt werden kann. Das ist mehr als der Durchschnitt. Ja, ich sprach vorhin von, von 5, Euro 5 Euro im Euro, Durchschnitt. Ja. Hm. Aber dafür hat man auch eine, eine höhere Qualität. Und der, ich hatte davon gesprochen, dass die Kollegen in dem Beispielfall jetzt in Gera sich auch schon weiteren Objekten gewidmet haben. Ein weiteres Objekt ist es auch, barrierefreien Wohnraum für günstigere Preise anzubieten. Das ist dann keine umgebaute Schule, sondern das ist eine, ein barrierefreies Angebot in einem Elfgeschosser, wo auch viel investiert wurde, wo dann aber der Mietpreis etwas niedriger ist, um allen Zielgruppen gerecht zu werden.
0: Also das ist natürlich eine tolle Idee, eine alte Schule umzubauen und wenn ich das richtig gehört habe, es ist Bedarf da, sonst ja. würde die Wohnungsgesellschaft nicht eine zweite Schule aufbauen. Es hat sie also rumgesprochen, dass das also sehr attraktiv auch sein kann. Mhm. Ja, so ist es. Also schöne Idee. Ja, Wohnen im Alter. Wir müssen natürlich mit Bedacht auf die Außentemperaturen, die wir jetzt zurzeit ja auch immer wieder erlebt haben, die Frage Hitze. Hitze in Wohnungen ist natürlich ein, ein Riesenproblem, gerade auch für Leute im Alter, die damit umgehen. Wie können Sie denn als Wohnungswirtschaft auf, auf diese klimatischen Herausforderungen da reagieren?
2: Ja gut, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten und ich denke jetzt unabhängig von der Diskussion, die ja im letzten Jahr durch die hohen Temperaturen aufgekommen ist und diesem Jahr nochmal sich wiederholt hat, ähm, dass äh, gerade im Bereich des Quartiersmanagement und was ich vorhin eben auch erwähnt hatte, dass eben auch ähm, Flächen, die zur Verfügung stehen, äh, die den Wohnungsunternehmen gehören, ähm, entweder weil es Abrissflächen waren oder sind, ähm, wo vorher mal ein Gebäude stand und was jetzt eben als Brachfläche zur Verfügung steht, dass da eben ähm, durch diese verschiedenen Projekte, die die Wohnungsunternehmen initiieren, eben ähm, auch gärtnerisch so gestaltet wird, dass Parkanlagen entstehen mit vielen Sitzmöglichkeiten mit ähm, auch schattigen Plätzchen, lauschigen kleinen Plätzchen und ähm, mit Pavillons und mit Hochbeeten und ähm, wo auch die einzelnen Mieter die Möglichkeit haben, auch mitzugestalten. Manchmal ist es ja so, dass die sozialen Projekte gar nicht so hoch angesiedelt sein müssen, sondern es sind auch diese niederschwelligen ähm, Kleinigkeiten, also ähm, dass man eben. Äh, eben die, die Mieter auch ähm, beteiligt und die dann quasi von sich aus dann auch Sachen anbieten, sagen wir mal, ähm, auch Kurse oder, oder, oder sonstige schöne Nachmittage und Nachmittagstreff äh, ähm, Aber zum Thema zurück, ähm, sicherlich kann man auch sagen, dass allein schon ähm, der Anbau einer, eines Aufzuges zum Beispiel ja, ähm, mit dem Thema im engen Zusammenhang steht, wenn man eben nicht quasi fünf Geschosse zu Fuß hochgehen muss, sondern eben bei auch bei Hitze, Grad. bei 38 Grad, sondern bei ja. Hitze dann eben auch entsprechend einen Aufzug hat. Und gerade da, wo viele ältere Menschen wohnen, gehen auch die Türen der Aufzüge langsamer auf und zu. Also es sind so Kleinigkeiten, wo mhm. dann auch nicht so gehetzt werden muss. Und gerade in der Hitze muss man ja versuchen, da auch ein bisschen entgegenzuwirken. Mhm. Frau
0: Dietmar, jetzt haben Sie mir so ein bisschen Stichwort gegeben, Ideen von den Mietern selbst. Wie stehen Sie denn dann äh, zu solchen vielleicht Mietermodellen bei Bürgerenergie? Wenn jetzt äh, die Mieter sagen, wir könnten ein Solartag gebrauchen. Wie, wie, wie gehen Sie damit um?
1: Also Mieterbeteiligung ist ein, ein großes und wichtiges Thema bei uns. In dem einen Modell, in der einen Gesellschaftsform, die wir vertreten, also bei den Genossenschaften, liegt das ja schon in der Natur der Sache. Ja, also da sind die Mieter Genossenschaftsmitglieder. Insofern wohnen sie in ihrem Eigentum und haben da dann natürlich auch entsprechende Rechte, sich in die Entwicklung der Genossenschaft einzubringen, über die Wahl von Aufsichtsräten etc. Und damit hat man die Möglichkeit solche Projekte stärker zu unterstützen und sich darauf auch zu konzentrieren. Und äh, auch ansonsten ist der der Einbezug von Mietern immer ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in der Quartiersgestaltung und in der Berücksichtigung der Interessen, die die haben. Äh, zur Frage äh, Bürgerstrom, Mieterstrom, wir wollen ein Solardach, äh, sind wir als... Wohnungsunternehmen im Moment noch ein bisschen gehemmt in unserer Entwicklung. Ja, also wir spüren das an vielen Stellen, wir führen da auch viele Diskussionen. Allerdings sind die Rahmenbedingungen, die wir vorfinden als Wohnungswirtschaft, im Moment noch ungeeignet, um das in der Breite umzusetzen. Da könnten Sie, wenn Sie wollten, eine eigene Sendung dazu machen, weil das viele Teilaspekte hat. Aber ich belasse es mal dabei und sage, so wie im Moment die Spielregeln aufgestellt sind, können wir keine vernünftige Mieterstrom- und Bürgerstrommodelle machen, weil wir damit unser Gesamtgeschäftsmodell gefährden. Das ist für uns auch ein Hemmschuh, der, der uns nicht so besonders gut gefällt. Und deswegen ist unsere Position dort, macht den Weg frei ja im Rahmen der, der Spielregeln ja, oder innerhalb der Spielregeln, die dort anzupassen sind, dann können wir auch diesen Wünschen deutlich gerechter werden.
0: Also das ist jetzt nochmal so Schlussplädoyer, auch an die Politik da einiges in, in, zu in, ändern. In diesem denn, Bereich auf jeden Fall. Ja, dann das ist ja wahrscheinlich nicht aufzuhalten, dass die, die Mieter äh, solche Ideen da Ganz bringen. Klar. ja Und es ist wahrscheinlich von Ihnen, das habe ich jetzt so rausgehört, auch gewollt, dass die Mieter also, mitmachen. Ja? Also wir, nicht äh, nur passive Miete zahlen. Äh,
1: also wir sind im Dialog mit unseren Mietern. Wir sind nah dran und äh, 180 Wohnungsunternehmen äh, machen das mit 3000 Mitarbeitern in Thüringen und äh, der Weg zur nächsten Geschäftsstelle ist in der Regel zehn Minuten, Viertelstunde und äh, der Hauswart ist zweimal die Woche da und äh, ist unterwegs und ist ansprechbar. Also äh, Nähe ist kein Zufall, sondern Absicht bei uns. Das zeichnet uns aus, unterscheidet uns im Übrigen auch von dem einen oder anderen äh, Marktbegleiter, der ebenfalls Wohnungen vermietet und wenn sie dort die Servicezentrale anrufen, dann treffen sie möglicherweise auf jemanden, der sie versteht. Und ähm, das ist bei uns anders. Und äh, zu dem Mieterstrom, da wo es geht, machen wir es. Also mhm. es gibt im Moment ein sehr schönes Beispiel äh, in, in Hermsdorf, äh, wo die Genossenschaft in Hermsdorf gerade ein neues Projekt hat. Sie bauen ein Lehrlingswohnheim um, das ist so ähnlich wie eine alte Schule. Mhm. Und da wird das Mieterstrommodell gemeinsam mit den Stadtwerken Jena-Pösneck umgesetzt, die es dort betreiben. Also das geht schon, aber es ist umständlich, es könnte einfacher sein.
0: Frau Dittmacher herr vielen Dank für diese Informationen. Wir haben jetzt ein Problem völlig ausgespart. Das sind soziale Projekte, die also in der Broschüre auch dargestellt werden. Und ich würde einfach Sie bitten, da zu überlegen, ob wir im nächsten Vierteljahr uns da nochmal zusammensetzen oder noch eine Sendung machen, wo wir uns ausschließlich diesen Projekten widmen, weil das natürlich auch sehr wichtig ist, was da im Bereich der Wohnungswirtschaft gemacht wird, als positive Beispiele, um zu zeigen, auch äh, es geht und äh, ich habe also jetzt herausgehört, es gibt ein gutes Miteinander mit den Wohnungsgesellschaften und den Mietern. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ja,
2: sehr gerne. Bitte, Viel bitte Erfolg
0: gerne. und ich würde Sie gern einladen zu einer nächsten Sendung, zu diesem sozialen projekt Ja,
2: machen wir sehr gerne. Gut. Mhm.
0: Vielen Dank und das war es also auch hier vom Stadtgespräch. Wir beenden die Sendung hier jetzt noch mit einem Musiktitel. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.